0: 呃，我今天是是这样，今天开车呢到了北京的郊区，又转悠转悠，去了这个大兴那边，还有这个房山那边。我发现呢，呃，比前两个月我去的时候的状况呢还有更加的不好。这个很多倒闭的店铺还是没有恢复，而且呢，这个。新盖的楼房似乎也在停滞状态，因为我看不出这种楼房停滞的中时候它是烂尾了，还是在等待。因为这现在也现在不是也快过年了吗？那思考啊，就是，嗯、呃，像这样一个人口净流出了，北京已经基本算人口净流出的城市了，很多人流出去，然后。他们什么时候才会再回来？他们如果不回来，很多的房子就没有人住。呃，我呢，昨天前两天一直在看这个，关心这个房产。不是我想买啊，不是我想买，只是说，我认为房产是一个非常重要的指标。呃，前两天不是也说了吗？那个链家上边把那个历史。那个房屋历史的交易记录给取取消了，这一点非常令我吃惊。这可能是什么信号呢？不知道，也有可能是跌的信号，有可能涨的信号。但我觉得可能是跌的信号被居多，因为房屋，你要看到历史成交价格在涨，你还有更好的买的意愿。如果你看到这间房子一直在跌了，有可能你就不想买了，对吧？那今天呢，我是跟几个朋友在聊天儿，我们就想着这个，有几个朋友所持的意见是，像北京啊这样的大城市，现在是抄底的好时机，因为这个时候人员在往外走，然后呢早晚他会回来，回来之后房价可能还会。涨上去<咳>，这个是持一种比较乐天的态度吧。因为我是我是一直比较有点悲观的。我知道，呃，这我这种方法也不对，我这种悲观的想法。但是我也不知道以后人会不会回来，因为我们所手里获得的数据啊，哪些是真的，哪些是假的，我们不知道。我只能相信我眼前的，这个、也跟我。在这个外汇啊、期货上的交易的，我的原理、原则差、原则差不多。我只相信眼前的，和也只相信继承事实的。没有办法，你手里拿到的数据，你都不敢确信是真的。你在这个数据之上所建的楼阁，是吧？所做出判断，那不是都是空中楼阁吗？是吧？也没有什么，没有什么真实的意义。嗯，今天是在我们有一个日本的留学和这个移民群里边，有一个朋友跟我聊聊聊聊，然后呢，他是想学这个外汇。我说你别学，你这个东西，你如果说真能去这个，举个例子啊，就是说为什么像日本啊这种国家，或者美国的国家，他们的房地产已经没有什么人在炒。房地产的价格也不那么高，我是说不那么高是比较起北京、北上广深吧，对吧？然后呢，是因为呢，其实从投资的角度来讲呢，是他们的投资的方法有很多，有很多市场都可以可以投，就比如说外汇市场，是吧？还有各种股票市场啊，什么什么，这个债券啊、信托呀、啊，呃，很多很多市场。我们这个市场，我们很多是不具备的，所以最终呢，会，呃，就是别的东西都不具备的情况下，会显得房产的投资是多么多么的好，就是这样。然后呢，这个今天呢，我给大家说一个一个一个一个,一个投资方向啊，就是说什么东西呢？是能够让你保值增值的，手里拿二类东西能够保值，就最好的方式呢，你还是持有一些人类的必需品。如果有的能力买一些什么这个像期货里的产品啊，大豆啊，还有这个糖啊，东西存着，然后到时候去换期是吧？就是比如说把三月期换成五月期，五月期换成这个六月期。我觉得这个是是比房产啊要更靠谱的一种保值的手段，但是这个并不是这么简单，就是你想调调这个这个期货里的调期，不是很容易的，因为每一期它从这个刚开始到结束之前，它都有一些系统性的增长和和这个降降低，所以这个东西呢要学习学习之后才知道，你要想利用它保值。我认为是挺容易的，比较起啊，这个，呃，如果说你的投资，很多人，我这怎么讲起房产了，讲讲点吧，就是很多我认识的朋友，他们想投资房产，不过就是想什么呢？就是怕这个货币大量贬值，因为都知道全球各个国家都在印钱，不仅中国，印完钱之后怎么办呢？是吧？你买的房子，房子就靠谱吗？马云曾经说过，以后可能最便宜的就是房子，那房子的功能就是住，还有预期，是吧？中国的预期就是说，城市里边的资源很多，医房这个医疗、养老啊、教育啊，所以城市的房价还居高不下，就是这道理吗？所以，如果以后啊，按照好的方向来继续发展。这种东西变得均衡了一些，那这就是北上广深的这这种绝对的这种高房价就会下降，对吧？你你想、啊，北京的房价比东京的房价不低，甚至还要高，这怎么比啊？一个是发达国家，一个是咱们这种这种发展中国家，是差的差的天壤之别啊！这个就咱们就说比这个硬件和比这比这些无形的东西。那我们跟东京肯定没法比，北京跟东京，但是房价基本差不多，这就是因为我们这个资源太稀缺了。<咳>但是呢，你把全家的性命，你像我一些外就是其他地方的朋友，他们说这个，你比如说我在山东赚点钱了，我想着来北京投资一套房子，我说这个东西这种事儿啊，我没没法给别人建议。我说你千万别来，万一我错了呢？你想啊、哎，以前那谁谁跟我说了，我这个当初我都准备好钱了，要不的话我这个多赚几百万，我这单一单一辈子做一名，何必呢？是吧？我只是说啊，这个，如果这个外汇里边，因为它没有价值，你当做这个避险的东西是不行的，但是期货里是可以的。就比如说这个，现在。这个豆子啊，鸡蛋啊，甚至猪肉啊，你囤你囤几吨猪肉？一手是十六吨猪肉，是你你你来来两手，搁着吧，是吧？反正这东西期货合约也不会坏，是吧？或者说你想玩期权，弄弄弄弄两期。当然这里边呢，肯定你不能让你，你不可能说你这个你买的这个合约永远赚钱。过程之中肯定有跌跌涨涨，只是很多人他买了。他如果买了房子啊，这个房子你看没有？比如这房子，这跟这哥们买的时候三百万，买的时候呢买俩买了半年，跌到二百八十万了，他不关心了，对吧？你想着我这住着，跌二百八这二百八十万，再跌跌到二百五十万，二百五十二百五十万吧，我也不管了，对吧？是这种感觉。但是如果说你要买了这个什么合约，啊，马上就能看到啊！当初买的时候三百万啊，现在变成二百五十万了，我靠，这个心心疼，对吧？再跌到二百三十万，得你斩仓出去了呵呵，对吧？房屋你是斩不了的，就是这个时候有一种说法啊，就是让你的交易特别特别便捷的时候，特别便捷啊，就是特别容易，是吧？你一会儿容易进，容易出啊，这个时候你反而容易熬不住。以前不是有个笑话吗？这个笑话就说一个老头儿炒股票，怎么炒呢？老头住在山山沟里，每一次呢都是有一个那个进那个城里的大车，<咳>这个大车呢有一个隔壁老王，这个隔壁老王呢一个月或者多长时间要进趟城里，然后这个时候呢，这隔壁老王进完城里之后。去看那个股的那个股市的股票，这个路上要经过这个一周的时间，然后回来之后再告诉这个老头儿说：“那个你买这股票多少钱了？你是该卖还是该买？”然后那老头呢，用这种方式来，比如一个月去一次，而且而且他下达的买卖的命令，到最后执行都得拖一周以上，最少一周以上，是吧？然后呢？哎，得这样的话，这老头儿反而赚钱，对吧？嗯，这是为什么呢？你看你，你你玩这个外汇，或者是期货，或者是股票吧，咱就说外汇这个，我靠，你接近二十四小时，你随时进，随时出，你就会忘了自己的，你就会忘自己的初心是什么，对吧？你刚开始你是看到了这么这么这么这么个情况，所以你买入了，然后呢，买入之后你就忘了。你就忘了当初你为什么要买入这个理由了，所以你要控制不了自己呢，最好是这个找个纸条，找一条小本吧，写上我买买进一单的理由，这单理由是什么，对吧？然后呢，我计划出去的是，我计划什么时候出这个单的理由，啊，出有两种情况，一种达到目目的，一种是叫止损了，对吧？这也是很容易一种方式，就是叫交易笔记嘛。交易笔记是很好的东西，因为，你当你下一时刻发生的时候，你就会忘了前一时刻你的初心是什么，真的容易忘掉这样。这个不适合那种超短线交易者，超短线交易者完全是生理反应，那种方式也可以。那个你要制定一个总的一个风险策略啊，一天最多哎、啊，亏几百美金，或者你钱比较大，一天最多我亏几千美金，控制一个数，那个也是很容易的办，很容易的办法。这个今天是二十八号了，二十七号了，然后呢，这个月也快结束了，然后中国也快过年了。嗯、呃，没有什么太大发发生，黄金等着吧，黄金没上去，上去就，嗯、呃，或者是小仓位拿着，或者是走掉，没有什么智商可言。我认为交易上面啊，没有什么智商可言，也没有什么就是谁反应速度快呀、啊，谁反应速度慢啊，这个没问题。你要感觉就是说有一种感觉是什么呢？就是你这些钱就是筹码了，一旦你冲进账户里边，这就是筹码，你才忍心割或者忍心斩仓、忍心出去。你要是老把它想着，哎这几百美金啊，我这个是吧？我还买个手机呢，是吧？那你就别玩了。不管是这个外汇、期货，还有这个股票，都是账户里边的钱啊，就是数字，数字你才忍心砍、忍心留。对吧？你不能老把它变成现实中的东西，那没意思。哎呀，最近啊，这个睡眠还是不好，可能咖啡喝太多了。看这咖啡机啊，不行，买了好买的好的买了好的咖啡机，就觉得一天不用它就不舒服，这也不少。这个这个版呢，哪天我看看，应该再改改版了。我觉得这个。我越来越做的这个这个初衷啊，而变化了。其实应该改为叫什么理财？中国理财挣小钱儿，可是改成这样的话也不太合适，因为前面的书的基本都是外汇。嗯、呃，这个我得琢磨琢磨，怎么把它改成这个，让这个听众更多一点的这样的题目，是吧？嗯，就这样吧。